0: de Rosalind Richards con un tema que se titula Geisa. Nos vamos a Japón y estamos con una persona que últimamente vive en Japón, vive en la ciudad de Hiroshima. Estamos con Suso Muruelo, que nació en Madrid en el año 1964, de familia de Lugo. Él ha vivido en muchos sitios, no en Santiago de Compostela, en Londres, en París, en Basilea, en Guadalajara, en México, en Indianápolis Es autor de varios libros relacionados con sus viajes por México, por Mongolia, por China, por Japón, y Japón constituye su pasión literaria y vital en los últimos años, ya que publicó no hace mucho el libro En el barco dice en donde iba a descubrir los escenarios de algunos autores japoneses que le llamaban muchísimo la atención, y así visitó 14 prefecturas, y entre otros sitios, pues visitó Hiroshima. Y es que no sé qué la ha pasado en Hiroshima, que se ha quedado allí, se ha quedado a vivir, y ahora publico un libro con el título de Tiempo de Hiroshima. Suso Moruelo, bienvenido, muy buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches, muchas gracias.
0: Suso, pues sí, que en los últimos tiempos has cambiado, yo que sé, tus paseos por por América o por otros lugares, incluso de, de Asia, para quedarte en Japón. ¿Por qué Japón? ¿Te llevó eso, la, la afición que tenías a la literatura japonesa, para comprender un poco esa cultura y con el tiempo, pues quedarte allí, para vivirlo pues más? Sí,
1: sí, la, sí, la verdad es que efectivamente lo... El origen de mi viaje fueron las lecturas de novelas japonesas... ...que yo llevaba varios años leyendo... ...y bueno, llegó un momento en que me obsesioné un poco... ...con ese lugar del que yo solo había leído... ...pero no conocía en absoluto... ...y entonces decidí ir allí, decidir allí... ...siguiendo lugares que se desarrollaban en las novelas... ...y bueno, lo, eh, lo que sucedió en realidad fue que el país... ...me sorprendió más de lo que yo mismo había, había imaginado y el lugar que más me sorprendió de todos fue Hiroshima. Por esa idea un poco triste que solemos tener de esa ciudad y sin embargo descubrí que era una ciudad llena de alegría y de vitalidad, ¿no? Y ahí pues por una serie de razones, primero fundamentalmente por esta sorpresa y luego pues porque volví en Y al volver pues, eh, me cambiaron las actividades, los sentimientos, empecé a conocer gente, a hacer amigos. Y entonces, eh, al final, en gran medida, pues por todas estas posibilidades que descubría en la ciudad, pues lo convertí en gran medida en mi hogar.
0: Llegaste a Hiroshima leyendo a Masuji Ibuse, quien escribió sobre la lluvia negra que afectó a la ciudad después de la bomba atómica. Sin embargo, tú, al estar ahora en Hiroshima, has descubierto otra Hiroshima, ¿no? una Hiroshima nueva que no se entristece por la bomba atómica, sino que quiere sino que quiere salir de sus cenizas ya desde hace bastante tiempo y es una ciudad como muy vital, incluso alegre.
1: Pues sí, justo, exactamente es lo que dices, es una ciudad vital y alegre. Es cierto que la gente, claro, ya lo de la bomba fue hace mucho tiempo, lo que es que en Occidente a lo mejor tendemos a pensar siempre en la misma idea, en la misma imagen negativa y por supuesto los japoneses ya lo han abandonado y ya lo han superado, ¿no? y es curioso porque puede ser también en gran medida por el esfuerzo que en su momento hicieron para renacer, para convertir una ciudad arrasada en una ciudad donde se pudiera vivir, pues quizá por este impulso eh consiguieron crear un espacio un espacio lleno de vida, un espacio lleno de vitalidad, un espacio que además recibe muy bien a la gente, a los extranjeros que van allí o incluso a la gente que se traslada de otros lugares de Japón por motivos de trabajo para, para vivir allí, porque es una ciudad con bastante empuje económico, tiene una ciudad una universidad bastante prestigiosa, y entonces están acostumbrados a recibir gente de todas partes y a tratarlos bien, con alegría, con generosidad, con hospitalidad. A mí, desde luego, me sorprendió, porque aunque el carácter tradicional siga siendo muy japonés, pero sin embargo tiene un espíritu también, de alguna forma podríamos decir como cosmopolita o internacional o abierto, que la hace más fácil para el extranjero o para el visitante de, de vaya de donde vaya.
0: ¿Cómo moverse por Hiroshima? Porque debe ser una ciudad bastante amable. ¿A ti te gusta mucho caminar? ¿Te gusta mucho estar en las cafeterías? Porque trabajas mucho también escribiendo tus crónicas desde las cafeterías. Eh, ¿Es una ciudad eso pues que, que es cómoda para ti?
1: Sí, sí, es una ciudad cómoda porque eh, es una ciudad intermedia, digamos, por supuesto no tiene que ver nada con el tamaño de, de Tokio o incluso de Osaka, ¿no?, que son megaciudades, macrourbes, ¿no?, es una ciudad, digamos, de tamaño medio y es una ciudad bastante plana, aunque está rodeada de montañas, que además le confiere un aspecto bastante bonito, pero la ciudad la mayoría de las ciudades es bastante plana, con lo cual se puede caminar fácilmente, no es una ciudad muy grande, y toda la, la zona central… Se puede recorrer tranquilamente en un par de horas, caminando dos o tres horas, caminando lentamente. Y, lógicamente, para moverse por allí, pues hay una red de tranvías, que no hay ya en muchas ciudades japonesas, porque los tranvías, lógicamente, ocupan un espacio en las calles que las ciudades, cuando empiezan a poblarse demasiado, pues no pueden mantener. ¿no? Sin embargo, en Hiroshima, como en parte es por una especie de recuerdo oculto, eh, como de carácter propio de la ciudad, pues han mantenido la línea de tranvías. Entonces, los tranvías ayudan perfectamente a desplazarse a la gente, aunque no son tan rápidos como otros medios de transporte, como pueda ser el metro. ¿no? Y luego, la mayoría de la gente joven se desplaza en bicicleta, Como es una ciudad que tiene un, uh, un trazado urbanístico bastante cuadriculado, bastante simple, pues es fácil además llegar a todos los sitios en bici a partir de un lugar, yendo por varios caminos distintos en función de que quieras ir más cerca del río, más cerca de, la, de una zona eh, más urbana. Entonces es una ciudad muy cómoda para caminar y muy sencilla por los transportes eh, tradicionales del tranvía y de la bicicleta. Es curioso porque la, el, el tranvía... Decíamos que tiene un carácter especial y es que, poco después de la bomba, fue una de las primeras cosas que los ciudadanos de Hiroshima trataron de rehabilitar, de reutilizar. Y entonces, desde entonces, le tienen un cariño especial. Y hace años, por ejemplo, ellos compraron vagones eh, bueno y máquinas, o sea, trenes de otras ciudades que los abandonaban para incorporarlos a su línea de tranvías. Entonces, para ellos es algo muy muy importante y además son muy bonitos.
0: Una vez que se produjo la bomba atómica en Erosima, allá por el 5 de agosto de 1945, al no mucho tiempo ya estaban funcionando estos tranvías. Inclusive, parece que había estudiantes, mujeres, que se subían al tranvía para hacer de conductoras, no porque igual los conductores habían desaparecido.
1: Pues sí, sí, justo, efectivamente. Gran parte de la población, más interesantes, Vamos, no se sabe exactamente, pero vamos, un número un número altísimo de gente murió, lógicamente, o quedó, o quedó herida. Eh, las infraestructuras quedaron prácticamente destrozadas, pero, curiosamente, algunos de los tranvías todavía se podían utilizar, simplemente arreglándolos con un poquito de, de, de esmero, y a falta de conductores que pudieran llevarlos, pues las chicas de los institutos, que quedaron con vida, pues se convirtieron en las conductoras de los tranvías nada más eh, a los dos días de, de la bomba, de tal forma que esto significó para ellos una posibilidad por ejemplo de llevar gente que estaba herida a hospitales de transportar gente más cerca de otros familiares y de establecer una especie de pequeña o inicial vía de comunicación dentro de la ciudad cuando todo estaba prácticamente destruido. Por eso le tienen ese cariño
0: especial. Esto en cuanto a los tranvías, pero en el caso de las escuelas, en otoño algunas de las escuelas ya estaban funcionando. Esto ya hemos dicho, aconteció en el verano y a los pocos meses ya estaban funcionando algunas de estas escuelas y muchos jubilados volvieron a dar clases, no profesores jubilados volvieron para poner a punto esas escuelas.
1: Sí, sí, justo, efectivamente. Como había mucha gente, lógicamente, eso que 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 se había muerto o que no que no tenía capacidad física para dar clase, entre ellos muchos profesores, pues algunos de los profesores jubilados que vivían en la zona, lógicamente que se habían salvado, pues acudieron enseguida, de forma voluntaria para dar clase en todas las escuelas, de tal forma que la ciudad, todas las escuelas que tenían, las que se las algunas que quedaron o las que se reconstruyeron o las que se hicieron nuevas, pues todas tenían incluso tres turnos para que todos los niños y los jóvenes pudieran ir a estudiar, de tal forma que había profesores por la mañana, por la tarde y hasta por la noche, para que nadie se quedara sin escolarización y con independencia de que tuviera que ayudar en su casa o hacer algún trabajo o lo que fuera, pudiera tener una oportunidad para ir a clase con estos profesores jubilados que de forma voluntaria se apuntaron para como una especie de apoyo además a la, a la ciudad. Y es curioso porque yo creo todavía este espíritu de alguna forma pervive y de hecho la, la Universidad de Hiroshima que está bastante cerca de la ciudad y que está en un lugar bonito que se puede visitar, Saiyo se llama, eh, tiene ahora un espíritu ...sobre todo eh, interesante en las ciencias de la educación... ...las ciencias de la educación son sus ramas principales de estudio... ...y a mí me contaron que en gran medida se debía a ese carácter... ...de entonces, de cuando la gente en la ciudad... ...los profesores voluntarios y todo el mundo deseaba... ...poder continuar haciendo vida normal... ...y una forma de hacer vida normal... ...era que los niños pudieran continuar yendo a la escuela.
0: Hiroshima también es la ciudad de los seis brazos... ...trazados por el río Ota... Y creo que vives en un apartamento, no sé si en el séptimo piso o así, en el que estás enfrente de este río. No, en el octavo piso pues estás. Sí sí.
1: sí, sí, yo vivo efectivamente en un octavo piso. Y, bueno, en los las, los edificios en Hiroshima, en general en Japón, pero en Hiroshima se ve claramente, muchos son muy altos, muy elevados, pero generalmente bastante estrechos. Generalmente no son tan anchos como podemos ver en otros, eh, en otros países del mundo, ¿no? Y entonces, justo enfrente de mi apartamento hay otro edificio alto, pero bueno, yo si miro a un lateral lo primero que veo es la eh, la corriente del Kyobashi, que es un afluente del río Ota, efectivamente que es el gran río de, de Hiroshima que se divide en seis brazos distintos, y esa es efectivamente mi primera visión De la mañana yo lo primero que hago a levantarme es salir a ver el río que es bueno una especie de impulso vital de cada mañana
0: ¿Cómo son las estaciones en Hiroshima? se pasa mucho frío en invierno se pasa mucho calor en verano ¿Cómo es la primavera
1: la primavera es muy bonita la primavera es bastante suave no es todavía lluviosa la zona de lluvia la, perdona, la estación de lluvia se empieza en junio no se prolonga demasiados meses tampoco, entonces justo antes de junio el tiempo es bastante apacible, llueve un poquito, pero bueno, menos que, podríamos decir que llueve más presente como en Bilbao o algo así, para que nos hagamos una idea, y es un poquito más caluroso. Y luego, en verano ya empieza a ser un poco más caluroso, en verano quizás es la época un poco más incómoda para pasear porque... Eh, Hiroshima es una ciudad con muchísimo sol, el sol es muy fuerte, el sol lo podemos ver todos los días desde la mañana bordeando nuestras cabezas y eh, yo creo que las épocas, las estaciones más bonitas son la primavera y el otoño, no solo porque la temperatura es la mejor, es una temperatura óptima para, para caminar, para pasear por la ciudad sin demasiado calor y sin demasiada lluvia, sino porque el paisaje es precioso también, porque en Hiroshima lo que se hizo fue eh, plantar eh, infinidad, miles y miles de árboles para lo que había sido una ciudad de cenizas, convertirlo en una especie de lugar de naturaleza. Entonces es una ciudad preciosa, es una ciudad bonita para pasear y luego tiene muchos parques y a las afueras de la ciudad Eh, zonas naturales donde se pueden ver la floración de los árboles en primavera y en otoño se pueden ver todos los colores eh, de los arces, por ejemplo, rojos, que son preciosos, y otras especies. Entonces, estas dos estaciones son, yo creo, que las más eh, sorprendentes, las más agradables para el visitante.
0: Suso, ¿y te has podido hacer una idea de qué sucedió al poco de que explotó la bomba atómica en Hiroshima? Bueno, al poco, a los días posteriores... ¿Te han ido contando testimonios sí. de la gente del lugar.
1: Sí, sí, claro, yo eh, la, la, lógicamente la primera referencia es la referencia periodística yo antes de eh, ponerme a escribir este libro de tiempo de Hiroshima, lo que hice fue una investigación sobre los artículos que se habían publicado a raíz de a raíz de la bomba. Es curioso porque en aquella época Eh, Japón estaba dominado políticamente por Estados Unidos, tenía el control de, del poder político. Y entonces, durante un tiempo, Estados Unidos, el, el, el gobierno, marcado por Estados Unidos, eh, estableció una censura, prohibió escribir cualquier artículo relacionado con la bomba atómica. Entonces, justo de ese momento, es difícil, lógicamente, encontrar artículos, salvo los que se escribieran en otros países, ¿no? ...pero con el tiempo sí se fueron escribiendo libros... ...que reflejan perfectamente lo que sucedió... ...como el que comentaba de Lluvia Negra... ¿no? ...y este fue digamos el primer, eh, la primera investigación... ...primero la periodística y, la, y después la literaria... ...y la última pues es la que he podido hacer personalmente... ...hablando con gente que viviera en aquella época... ...gente lógicamente que ya tiene una cierta edad... ...porque esto ya ha sucedido hace más de 70 años... Y bueno, entonces escuchando a esta gente siempre con, con bastante respeto, porque durante muchos años mucha gente no ha querido contarlo, porque para ellos fue una una desgracia, una, algo imprevis imprevisible eh, tan grande que durante años han querido guardar silencio, no entonces bueno, a mí me presentaron algunas personas que que sí quisieron contarme tiempo después y ellos se convirtieron un poco digamos en la fuente más personal lo más real de, de la idea. ...que Yo tengo de lo que de lo que sucedió no de esa gran desgracia
0: porque ellos cuando sucedió esto sería algo impensable totalmente algo totalmente también inesperado no una sorpresa para ellos que que, que se podía decir que podía ser eso que cayera una bomba atómica cómo lo podían estar claro, ellos
1: sí para ellos es una cosa incomprensible porque efectivamente como no se conocía tampoco lo que era la energía atómica es decir que no se había utilizado nunca una bomba de esas características. La gente al principio, cuando cayó la bomba lo pensó era que era una bomba más. Lo que no podía imaginar, por ejemplo, es que tiempo después la gente siguiera enfermando. ...meses después, incluso años después... ...y siguiera pasando la enfermedad a sus hijos ¿no?... ...es decir, era algo que nadie podía imaginar... ...ni siquiera cuando los que, tiraron, los que arrojaron la bomba... ...los científicos tenían certeza exacta de los resultados ¿no?... ...entonces para ellos era imaginable... ...y luego digamos que eh, físicamente o visualmente... ...el impacto fue una especie de grandísima luz... ...por ejemplo un hombre mayor me contaba que, que él era un niño claro... ...él pensó que era una especie de relámpago gigante... ...un relámpago, decía él, como nunca había visto. ¿no? Entonces, eh, para ellos fue algo nunca visto, nunca imaginado. Posteriormente, la lluvia, esa negra que cayó... ...la lluvia llena de, 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 de maldad, de radiación que cayó después... Eh, que enfermó a muchísimas personas pues también era algo que no se había visto jamás no entonces para ellos fue algo no solo que no pudieran imaginar sino que tampoco pudieran conocer los verdaderos efectos, el verdadero alcance de lo que sucedió.
0: Suso, por pues muchas gracias por habernos hablado de Hiroshima de esa Hiroshima después del bombardeo y de la Hiroshima actual, no esa Hiroshima en la que tú mismo vives en un octavo piso has hecho tus crónicas en las cafeterías, has ido escribiendo y ahora aparece este libro, Tiempo de Hiroshima que lo la línea del horizonte. Suso, que es curioso que ahora te encuentras en Extremadura y que has cambiado por unos meses estar en Hiroshima por ir a visitar pueblitos muy pequeñitos de, de España, ¿no? Has estado en el Pirineo Ostense, también en Sierra Morena y ahora pues en Cáceres.
1: Sí, sí, efectivamente. Estoy por aquí en un pueblito precioso cerca de, relativamente cerca de Trujillo. Estoy ya acabando mi estancia aquí ya preparado para volver a Japón, pero sí, sí, ahora mismo estoy aquí en estos pueblitos y luego ya cuando el, mi plan es regresar a Hiroshima y ya empezar a escribir, a redactar un poco allí mi estancia en estos lugares pequeños también, eh, para contar un poco que, como de la gente, en pueblos pequeños de menores de 100 habitantes y cuál es mi propia visión, mi propia relación ante estos lugares pequeños.
0: Ya sabremos de ello. Bueno, pues ya te esperamos a tu regreso, pero bueno, que te vaya ahora muy bien por Hiroshima, que te está esperando. Gracias, eh.
1: Pues muchísimas uso? gracias. Un abrazo.